0: Olá, eu sou a Dani Valendoff e é com muito orgulho e felicidade que eu apresento o primeiro episódio do Fora da Caixa. Aqui você vai ouvir sobre comunicação, empreendedorismo e mercado. E esse projeto só foi possível com o apoio da Estácio FAP. Para iniciar essa jornada, nós vamos falar sobre os desafios de empreender na comunicação. E para falar sobre esse tema, eu trouxe alguns convidados. Temos aqui o César Modesto, que é jornalista, especialista em marketing digital, marketing de conteúdo. Bem-vindo, César.
1: Obrigado, estou na luta com essas meninas aqui.
0: <risos> e também trouxe a Elva Vieira, que também é jornalista, também é especialista em marketing de conteúdo e empreendedora.
2: Olá, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Uh, muita sorte e todo sucesso para vocês nessa nova jornada. Estou feliz de estar aqui e vamos lá, vamos para essa Rodada de perguntas!
0: <risos> Brincadeira! Vinhetas com a Elva, inclusive. Pois é, pessoal, hoje a gente vai começar aqui com um tema que tem tudo a ver com o projeto do Pensando Fora da Caixa. Vamos falar aí sobre empreender, os desafios de empreender na comunicação. E a gente dividiu em alguns tópicos que a gente vai discutindo aqui é, durante esse podcast. A gente vai com começar falando sobre as mudanças do mercado de comunicação, né, que contribuem aí e empurram, vamos dizer, as pessoas, os, os comunicadores, comunicólogos, para esse cenário de empreendedorismo. Vamos falar um pouquinho dessas mudanças que têm ocorrido aí na comunicação.
2: É, nós, nós três somos jornalistas, né? é, já passamos por jornalismo offline e a gente há alguns anos percebeu essa queda né, do jornalismo offline Uma queda em venda de jornal impresso Uma queda em audiência de televisão Tudo isso por causa das novas mídias né? E aí com as novas mídias Vem um novo jeito de fazer comunicação né? E esse jeito não necessariamente É como era antigamente né? E isso não é tão ruim assim, porque abre certas oportunidades né, para pessoas que free, free, é, freelancers, né, entre outras é, oportunidades de, de mercado aqui. Eu acho bem interessante essa virada que rolou. E César, o que, que tu acha disso aí?
1: Não, eu concordo contigo, inclusive a gente tem que lembrar que por ser profissional da comunicação, a gente tem que acompanhar as mudanças que o mundo da comunicação sofre. A maneira como as pessoas passaram a se informar mudou. Isso já tem bastante tempo, então falar em, em, em nova era já é até antiquado. Já estamos no, numa nova era há muito tempo. Então, como profissionais, a gente necessita, a gente necessita estar tá, tá acompanhando essa, essa transformação porque a profissão também mudou. Então, eu acredito que muito do, do que a gente está discutindo aqui e que já discutíamos também, né, informalmente em, em, em rodas de amigos também lá na área. Em mesa de bar. Em mesa de bar. É, é a realidade para muita gente, não só aqui na nossa região, mas no, no Brasil todo, no mundo inteiro. Então é importante, sim, a gente trazer esse tema para cá, né, para nossa região também, porque eu percebo que embora, digamos, essa, essa, essa mudança ela ocorra com menos velocidade, pelo menos a percepção que eu tenho, com menos velocidade do que ir nas grandes metrópoles, é, ela é algo inevitável. Então, a gente precisa se preparar para isso. E aqui, a gente tem a oportunidade de experimentar ainda, né? Tem muitas cidades, por exemplo, em São Paulo e Rio, que você já tem algumas, é, alguns serviços e produtos que para cá ainda funcionam, mas para lá já, já saturou. Então, eu acho interessante a gente trocar essa ideia né, para levar para pro, os nossos ouvintes aqui né? é, um, um pouquinho desse conhecimento
0: é, Eu acredito que essa mudança de cenário ela, como, como falaste César em alguns lugares ela já está mais avançada aqui cedo ou tarde ela vai é, acontecer com mais força porque ela já está acontecendo e como bem disse a Elva é algo que o mercado por conta dessa questão digital essa transformação digital tem é, tem acabado transformando né as redações as agências elas acabam que o tá reduzindo o mercado tradicional está né, reduzindo o mercado tradicional para os profissionais e acho incrível que tem muita gente ainda saindo das universidades também, então você tem que é, abraçar, pensar no mercado para os profissionais que estão aí, que são muitos, e pensar também nesses jovens que estão entrando agora no mercado, e é aí que a gente vem com os desafios de empreender na comunicação, porque o mercado tradicional, entre aspas né, as instituições tradicionais elas não têm é, elas não tem vaga para todo mundo então para onde a gente vai esse é o grande questionamento que a gente sempre tenta levantar no fora da caixa né não é porque você está sendo pessimista o contrário a gente está tentando ver outras oportunidades
2: exato é, e às vezes se você for parar para pensar até a remuneração que te oferece dentro das próprias empresas às vezes nem vale a pena né então quando você coloca na ponta do lápis e pensa em prioridades, porque às vezes você a gente ama muito o que a gente faz né essa que é a verdade, senão a gente não tava aqui mas Tem... a gente faz por amor, mas a gente também precisa pagar as contas, né? Às Com vezes certeza. quando a gente coloca na ponta do lápis, o que a gente vai o tempo que a gente vai é, 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 passar dentro de uma, sei lá, uma agência um Qual Qualquer. Redação. uma redação, que seja e você coloca na ponta do lápis e vê quando... o quanto você pode ganhar por fora Aí não compensa, aí você fica pensando, não, então não tá valendo a pena, tá, não tá valendo a pena estar tá empregada, então a gente cria. Né? É, tu
1: repensas, na verdade, o, o modelo de negócio, né? Tanto do, do, da, do empregador, mas também se, se esse modelo está se aplicando à nossa realidade atual. Eu acho que não. Porque como eu tô bem citatis, né, um pouquinho antes da gente começar essa conversa. Daqui a pouquinho, olha, acho que nem cabe esse negócio de daqui a pouquinho. Tu pode falar depois? Só, só para retomar.
2: Pode falar.
1: Aquela pesquisa da YesBio, citando né, o, o perfil né, do profissional de comunicação aqui na, na nossa região, ela retrata muito bem isso. Então, com profissionais ganhando entre mil a, a três mil reais, você é, imagina como é que você consegue manter uma família com um salário
2: desse? É, não é só nem a família, né? É como é que você vai se capacitar para o mercado que te devora, uhum. né? Como é que você vai pagar tanto curso, tanta capacitação, tanta pós-graduação? Existe, você é
1: cobrado, né? né? Com relação a isso, inclusive.
2: Exato. Então não é só conta pra pagar, é, é estudo pra gente fazer, é software pra comprar, né? É o celular do momento, porque senão a gente não consegue fazer uma foto semelhante pra postar histórias. no Instagram, não fica, o story não fica é bacana, verdade. né? Então é cobrança de todos os lados, é boleto de todos é os lados.
0: E a gente vem aí com essa dificuldade, é, enfim, tem esse lado também, é, de você querer... Tem um mercado que te exige. Eu ia justamente puxar esse assunto dentro aí dessa questão das mudanças que o mercado cada vez mais exige que o profissional seja capacitado. Seja
1: multitarefa.
0: Seja multitarefa, saiba, por exemplo, o jornalista saiba o que é... O SEO, o que é métrica, coisas que não fazem, não a faziam, né? Que já era passado, Tem que mexer no Photoshop, tem que editar uma fotinha ali, uma fotinha aqui. E aí a gente já pode, inclusive, entrar para o segundo tópico, que é a questão da resistência né, dos profissionais a essas mudanças. Porque isso daí já não é só, ah, um dia vai acabar a agência ou a redação. Isso já está sendo exigido pelo mercado. Né? Então, muita gente que a gente conhece ainda é resistente uhum. a essas mudanças. Como é, que a gente, o que, como é que o profissional aí vai, vai mudar? Né?
1: É, você, você vive, na verdade, uma dicotomia porque o, o, a empresa marca, ela te exige algo que ela não te proporciona. E como a gente falou aqui, como é que você vai investir na sua educação se você não tem o um salário, digamos, o, o, o bastante para poder arcar? Porque educação é cara. E como é
0: que você vai conseguir uma coisa boa Sim. se você não investir?
1: Exatamente. Talvez sair dessa história. Muita uhum. gente poderia, poderia usar daquela... Que para mim chega a ser até falar. Assim, ah, mas a internet está aí, está tudo de graça, não sei o quê, só correr atrás. Não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Embora você tenha, claro, o acesso à informação de qualidade é bem mais acessível do que era há 5, 10, 15 anos atrás, ainda assim você precisa investir num, num evento, você precisa participar de, um, de uma palestra, você precisa se, se locomover para fazer networking com profissionais da sua área... Não é, não é tão simples assim. E muitas vezes você não consegue sair do lugar porque te falta um, um norte, te falta alguém ali para te apontar que caminho seguir. Inclusive, é, é, esse comentário que vocês fizeram agora há pouco me fez lembrar que eu acredito que a universidade ela também teria que ter um, um papel de protagonista nesse sentido para incentivar empreendedorismo nos alunos, nos estudantes. É uma coisa que eu senti falta na minha época e que eu precisei correr atrás depois.
0: Sim, e a Elva, eu acho interessante a história dela. É... porque já foste para São Paulo, já voltou e eu vejo que tu tá sempre correndo atrás, mas já chegou algum algum tempo assim que tu sentiste que tu parou, deu uma estagnada ou sentiu aí que perdeu um um tempo na vida, sentiu essa dificuldade também, como é que
2: é? Sinta, que lá vem história.
0: <risos> pois é, eu, tô,
2: eu passei um ano trabalhando com gestão cultural, gestão de eventos, foi um período maravilhoso, onde eu aprendi uma super coisas novas, né, que eu tava, eu não conhecia, né, porque eu, tô, eu trabalho com marketing digital, vai fazer 10 anos, eu faço só isso, né, então eu entrei por esse caminho, fiquei maravilhada, e como eu não sabia muita coisa, fui atrás para descobrir, não é? Pois bem, e aí eu não me adaptei a essa vida de gestora cultural, não é a minha praia, o meu negócio é comunicação digital. Voltei para a área, quando eu cheguei aqui, eu não entendia mais nada que estava acontecendo, o mercado já tinha mudado completamente e olha que eu tô falando de um ano, em um ano já tá tudo diferente, já tem é, é, novos softwares, novos jeitos de fazer, o algoritmo mudou. Novos profissionais.
0: Tem novos profissionais. Novas
1: chefias, muito tudo, um ano, muda tudo. Né? Muda é, a
0: cara. É, é muito
1: rotativa. É. É, é já tem uma nova
0: plataforma, uma nova rede social? Já
2: tem, gente. É. Eu tô viciada em TikTok. Me sigam, por favor. Eu, é descobri, elva eu descobri esse negócio essa semana. <risos> eu tô viciada nessa merda. <risos> Mas é bacana. E, e aí... Eu tava falando com a Dani mais, é, mais cedo Que é dores e delícias de trabalhar com comunicação né? Tipo, é um mercado que te cobra muito É, uma, é um mercado que você tem que estar tá Se atualizando, tudo muda E você, eu, pelo menos, fico numa Ansiedade doida quando eu abro o portal de notícia Eu vejo um monte de palavra que eu não conheço eu falo Meu Deus do céu, o que, que eu perdi quando eu tava dormindo né Então, tipo, muda muito rápido E eu fico um pouco ansiosa Com isso, aí eu fico desesperada Aí eu fico achando que eu já sou a pior Pessoa do mundo, porque eu não tô sabendo Tô que, que, Ai meu Deus, é uma loucura mas ao mesmo tempo é o que te move, né? É o que te mexe, é o que faz do... te, te faz sair desse lugar, te faz fazer alguma coisa Sai diferente. Da zona de conforto, né? É, e é bacana essa, essa mexida aí. Eu tô empenhada em descobrir como é que eu posso ganhar dinheiro em cima do TikTok. Com as eu... minhas aspirações artísticas, né? Como é que
0: dá? Eu também, tô começando a descobrir. Eu queria é, essa questão da resistência ela está muito ligada à questão dos estudos, né? Porque também, também. você acaba que eu acho que não tem como você separar muito, na verdade, porque para você poder se atualizar você tem que ter que estudar. A gente está falando da questão dos desafios, mas é, infelizmente ou felizmente, se você não correr atrás, não tiver é, é, Essa energia mínima que seja, você vai ficar estagnado e pode correr o risco de de ficar sem emprego, né? É,
1: Sim, ficar para trás. Só, só para pontuar também, é, usando aqui o, a minha experiência pessoal né, como, como exemplo, eu me formei em jornalismo, mas hoje só o jornalismo não é o suficiente. Eu acho que essa é a realidade para muitos profissionais da área. E, e algo que eu vejo que é muito comum hoje é o profissional que trabalha com web precisar de habilidades e conhecimentos tanto em marketing digital como em tecnologia da informação. No meu caso, mais para a tecnologia da informação, uma vez que eu trabalho com jornalismo online, trabalho com site, com portal, é, quem, por exemplo, trabalha mais com, com agência, com assessoria, já precisa dominar um pouco mais essas técnicas para a marketing digital. Mas, querendo ou não, você tem que entender um pouco dos dois para poder desempenhar um bom trabalho Agradar o teu cliente Agradar o teu público, tua audiência E não é uma coisa tão Tão simples de entender Porque não é algo que a gente estuda na faculdade né? Não é algo que a gente é, é apresentado De forma De forma clara É algo que você vai percebendo com o tempo Que você precisa para poder desempenhar um bom trabalho E Como você falou, né Dani Tem gente que tem resistência a isso também A estudar a se atualizar. Infelizmente esses profissionais vão ficar para trás. Não tem, não tem jeito. É, é, no meu caso que eu tenho um, um, uma função na empresa que eu trabalho, de gestor, eu naturalmente preciso dar uma uma atenção diferenciada para quem é diferenciado, para quem está estudando, para quem está mais atualizado com a necessidade que eu tenho no meu trabalho. Não é que eu vou rejeitar aquela pessoa que não entende nada de marketing digital que não entende entendi zero de tecnologia da informação, mas eu parto de um princípio que se eu tenho, a, 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 se eu tenho que escolher entre um profissional que está mais interado com a realidade local, aliás, a realidade atual né, da nossa área, e aquele que, digamos, se contentou só com aquilo que estudou, eu vou ter que escolher aquela pessoa que foi um pouquinho além.
0: Uhum. E eu estava falando para a Elva, é, a gente estava conversando, batendo papo antes, Dentro dessa resistência, né, é, por exemplo, focado uma, os, pub, os publicitários talvez estejam um pouquinho mais adiantados, até porque as, as agências elas já estão dentro desse perfil, né, de, do digital está muito forte, está muito presente, mas você ainda vê uma resistência muito grande nos jornalistas como eu digo ainda é, nessa questão do empreendedorismo do digital, porque eles veem essas coisas com relação a vendas eu já vi jornalista falando esse negócio de rede social não é pra mim né? e tu até fez um comentário de um trabalho de um lugar é que eu trabalhava é
2: que o jornalista do portal onde eu trabalhava não queria fazer publi, publi editorial, publi post, porque isso não é coisa de jornalista, isso é coisa de publicitário
1: né? volte o marcado
2: difícil <risos> Mas é isso, comunicação é isso. Começar essa comunicação integrada, a gente tem que entender que a gente tem que fazer um pouquinho de tudo, gente. Infelizmente é isso. E nem tudo, aliás, quase nada, né? Pelo menos falando de web, falando de mim que estou formada há 10 anos, nada que eu, que eu faço hoje me foi ensinado na, na faculdade. Assim, eu aprendi é. outras coisas, mas não isso eu que também. eu tô fazendo. Eu,
1: eu concordo totalmente contigo, Elva. Inclusive, uma curiosidade, Elva e eu estudamos juntos, Nós, nós temos o mesmo tempo juntos. de formação. <risos> E eu vivo muito isso que ela acabou de falar, cara. Eu, eu necessitei aprender coisas novas para poder somar com o que eu fazia para poder fazer bem feito, porque senão não ia dar certo. Enquanto a Elva foi para um lado, né, eu escolhi outro caminho. Continuei na redação, continuei no hard news, só que mudou também, né? A minha realidade hoje é completamente diferente quando eu comecei também a ingressar no, nesse universo digital também há 10 anos atrás. E enfim, é, é, a cada semana, né? Literalmente a cada semana tem uma novidade que vai afetar o, o, o meu desempenho na empresa.
0: Todas as áreas hoje são afetadas, não tem jeito, não tem como você dizer, não, não vou entender nada de digital. É um negócio aqui. meio maluco.
1: semana passada teve uma atualização no navegador, essa atualização pode afetar o trabalho que eu tô fazendo com a minha equipe. É uma coisa louca, cara. E tu tem que estar atento a isso.
0: Então não tem pra onde correr. que eu falo, você empreendendo ou não, você tem que se atualizar, correr atrás aí, para entender se você quer... Mesmo que você diga, eu não vou mais fazer comunicação, mas focado aqui dentro do podcast, uhum. você tem que ter o um mínimo de... É, mínimo não, né? Tem que se atualizar, correr aí atrás dessas informações do marketing digital. Hoje eu digo que já faz parte, não tem como você... Ignorar. O profissional de comunicação ele tem que procurar isso e tem que estudar, porque ele vai ter que entrar ali, abastecer um blog, ou vai ter que cuidar de uma rede social, ou, no mínimo, se ele é assessor de imprensa, ele vai ter que monitorar os formadores de opinião pelas redes sociais também. Isso já é exigido.
1: Fora então... as plataformas também de monitoramento e análise, que são outro, é outro universo, é uma coisa maluca também.
0: E assim, por mais que talvez você não trabalhe diretamente, se você não entende, como é que você vai é, aprender, por exemplo, a produzir um conteúdo com base naqueles dados? Como é que você Sim. vai cobrar ou exigir ou apresentar o um resultado para um cliente? né é, Isso não tem mais como o profissional é, dizer que ele não vai fazer isso. É, faz parte, já, já faz parte desse cenário. Quem não se adaptar vai ficar de fora. É, e bacana também de fazer
2: essas... Essas capacitações e estar tá em busca sempre de, do que, de, de novidade É porque assim, a gente A gente vive num mercado meio complicado de comunicação, né? Só a gente sabe que a gente passa aqui pra gente pagar as nossas contas, né? A gente ama o que a gente faz é, E quando a gente vai atrás, né? De fazer coisas diferentes De... É, atrás de novos jeitos de empreender na comunicação Também é uma porta de entrada pra você fazer outros frilas, né? Porque... Por exemplo, aqui nesse, nessa pesquisa da Yesbio, a maior parte das pessoas que foram entrevistadas, elas estão empregadas. Verdade, elas estão assalariadas, é elas, têm, elas recebem um salário, né? Porém, a gente sabe que só viver trabalhando numa empresa que, tipo, é uma realidade para você ficar bem de vida,
0: tem que fazer os um três. Geralmente, o profissional tem dois, três empregos, né? Ele
1: não tem só é. um aí Sem contar que, a, a, por motivos óbvios, né, a pesquisa não teve como entrevistar as pessoas que não estão no mercado de trabalho da comunicação. Tipo esse esse, esse subnúmero né, de pessoas que se formam...
0: Submundo mesmo.
1: Pessoas sub que <risos> se formam em comunicação e não conseguem trabalho em comunicação e vão fazer outra coisa. Tu também tem esse cenário. Não, não dá para ignorar.
0: É, a, a geração que está entrando agora, que está saindo da faculdade... A gente percebe muito por esses criadores de conteúdo Como tem uma galerinha aí Que, que nem vai pra redação Já está trabalhando aí como produtor de conteúdo Como social media Muita gente de, de jornalismo, de publicidade Que já, ou por isso Ou por não ter oportunidade no mercado né? ou por ver que realmente é mais fácil por esse caminho para conseguir ter uma renda aí sim já é um cenário tenho,
1: eu não tenho dados, eu desconheço se tem alguma, alguma pesquisa focada para essa geração mais nova que está ingressando agora na comunicação mas olha, olha, olha que curioso é, pelo menos nos, nos lugares onde eu já trabalhei né? com comunicação digital eu percebo que isso ainda não é a realidade dessa galera mais nova. Pensar no digital. Por que, que eu falo isso? Porque todos os lugares onde já tive oportunidade de bater um papo de fazer uma palestra, duas, três, quatro pessoas quando eu pergunto né, se pretendem trabalhar com digital, levantam a mão. De um universo assim de 20, 30 pessoas, por exemplo. São pouquíssimos ainda que pensam no digital como, como carreira. Ou como... Como forma de ganhar a vida mesmo né? como, como trabalho E muita gente ainda pensa em TV Pensa em jornal Alguns pensam em rádio Ainda assim mais do que no digital Então Até esse, até esse, esse público né, Que está que na faculdade Já está fazendo um canal nas redes sociais já tá, então já está fazendo uma assessoria Ainda é pequeno Eu acredito que está à frente de muita gente mas ainda é pequeno.
0: Ainda é um número pequeno isso. comparado à quantidade de alunos é, que estão se, tá a se gente for
1: Se a gente for analisar o universo de profissionais que são lançados no mercado a cada ano, eu ainda na, na, minha, na minha experiência, né, eu ainda avaliei que é pequeno. Na semana passada, tive a oportunidade de bater o um papo a convite de um professor e foi a mesma coisa. Eu sempre, eu sempre converso sempre o tipo, bate para perguntar quantos ah, aqui... É, pretendem trabalhar com digital quando se formarem aí duas, três, quatro pessoas levantam a mão Quantos de vocês lêem notícias e assistem social todo dia? Todo mundo levanta a mão Tem alguma coisa aí, né? Bora juntar aí o A e o B O caminho é esse, não tem volta Até se você for trabalhar com tradicional Você vai ter que trabalhar com digital
2: É, não tem um pra onde fugir, não O
0: pessoal hoje... É, e, e aí a gente sente... É que talvez, como, como o César falou, a gente vê aí alguns projetos, algumas coisas como Fora da Caixa, que já tem, tentou, vai voltar aí né, com o tempo, essa questão de trazer luz né, pro, pro, também para os profissionais, para quem quer talvez empreender dentro da comunicação, porque também tem muito isso, às vezes a pessoa não tem essa noção, esse norte. A gente também não pode só condenar, né? Falta também essas orientações.
2: Ei, Dani, vocês faziam um trabalho bem legal que vocês reuniam profissionais. Eu achava bem bacana fazer aquele network, um negócio assim. Era bacana, viu? Vamos fazer uma campanha aí pra voltar aos eventos, <risos> né? Dá um trabalhinho e contar tá com a gente. Tamo aí na fita.
0: Vamos, vamos voltar. O pessoal sempre fala, comenta pra gente voltar com esses bate-papos. É
2: importante, a gente tem poucos eventos que falem sobre marketing digital, sobre comunicação digital, e às vezes os que tem. São meio caros, né? então às vezes
0: foge da nossa realidade. Não, e, e às vezes é, é caro, né? né? Vamos falar que se o pessoal de fora ouvir a gente, hum. mas tudo bem, <risos> a gente está entre os nossos, né? Às vezes vem pessoas de fora para a nossa terra, cobram um absurdo que profissionais daqui sabem, não só é, trabalhando, como ensinando. E é a mesma coisa. É. Então, isso era uma das dificuldades fora da caixa, inclusive. Eu vi muito profissional top, muito bom. Fiquei impressionada com uma, a, a qualidade dos profissionais que nós temos aqui. Então, esse também era um desafio. A gente é, mostra, não só ajudar quem participava dos projetos né, nos bate-papos, mas dar visibilidade para os profissionais. Isso que é o legal do projeto. Entendeu? É, né? Eu
2: entendi, porque às vezes vem os eventos de fora e vai, eles querem fazer o jabá deles, né? Aí a gente fica ah, só olha E
1: vamos Consegue, combinar, vai. vamos combinar. Tem, tem um pouquinho de complexo de vira-lata, assim. Tem de achar que o cara que vem de fora ele tem um conhecimento que tá inacessível e tem a fórmula mágica. Isso, me, isso me particularmente me aborrece um pouco, porque Olha. muitas vezes quando eu, eu participo de um evento desse, é informação que eu tenho acesso num, num, numa gugada, cara. E vamos lá, o que, que te leva aí num evento de fora ou, ou mesmo aqui, são insights e networks. Porque se você for para um evento pra, pra ter acesso a uma informação que você lê em qualquer site, qualquer lugar, por favor, né? Aí, aí já, tá, já tá brincando com a nossa cara. Agora, você vai num evento, independente se ele é local ou se ele é nacional, você vai num evento onde você vai conseguir fazer um network bacana, onde você vai ter insights e, e ouvir é, o, o pensamento de quem está trabalhando na área atuando, é, erros e acertos e tal e imagina como é que vai ser o cenário daqui para frente aí é outro cenário, aí é diferente inclusive, é, é, é por isso que eu imagino que, que no caso acho que a gente pode dizer, né, a Marta Gabriel eu acho que ela é a maior pensadora digital que a gente tem aqui há controvérsias, a gente concorda ou não e tal mas ela é o maior expand que a gente tem e a gente já teve oportunidade de bater papo com ela, de ouvi-la falando e tal, e pelo menos essa é a percepção que eu tenho, que ela está trazendo alguma coisa nova, pelo menos naquele momento, e aí você consegue ter os seus próprios insights de depois. Agora, aquele evento lá que você participa, para ter acesso para cara compartilhar contigo um negócio que, pô, você vai lendo no blog do Google tá lá, aí já acha sacanagem, né, sei lá
0: é subestimar, né, as pessoas. Mas eu acho, é isso que é a, a, a questão, né? A gente, enquanto profissional local, a gente tem que perder mais essa esse complexo de virar lá, compreender que tem eventos bons e também acho que para poder entender isso é quando e tu começa o que a gente tá a fazendo aqui. É. Eu vou muito nos eventos de colegas meus que que entre aspas, vamos dizer, pode estar no mesmo nível não, mas eu sempre acho que sempre tem algo a acrescentar para mim. Tem um diferencial e também para prestigiar. Eu faço muito isso. Vou em vários eventos, aí eu já vejo os erros, os acertos. Porque é, é dessa forma que a gente fortalece o mercado. Concordo. Né? É você prestigiando o teu colega, é dando voz, trazendo a Elva, aqui o César, <risos> né? para falar... É, não que a gente não vá trazer pessoas de fora até porque a gente tem esse objetivo né porque tem muitas pessoas que ajudaram a gente que são de fora sim é... só só
1: para deixar claro eu não, não tô colocando o <risos> um discurso aqui de, eu não vou para evento de quem é de fora não é isso por favor tá
0: <risos> não mas assim é, vamos dizer se a gente está aqui valorizar mais ainda quem é daqui né com certeza é, é essa que é a questão para o mercado crescer a gente precisa mostrar os bons profissionais que estão aqui precisa se juntar cara é isso. É.
1: É, a gente precisa se fortalecer se a gente quiser inclusive é, é, ser um expoente na nossa região porque presumo eu né, não nunca fui a Manaus mas a Dani ela já teve a oportunidade de conhecer essa cidade. E o feedback que eu tenho, né, tanto da Dani, quanto de alguns colegas e tal, profissionais, é que hoje Manaus é, digamos assim, em termos de inovação, de tecnologia, é o que está mais avançado. E eu acho que a gente também tem potencial para isso. Temos. Nós temos excelentes profissionais aqui na nossa região, Pessoas, inclusive, que, sei lá, ou, ou por timidez ou falta de oportunidade, não, não dão a cara a tapa, né? Pra mostrar também... O Fora
0: da Caixa tá aberto pra vocês. É, também depende <risos> disso
1: aqui. A gente já teve oportunidade de entrevistar e conversar com pessoas daqui, que tinham, tem, mu tem muita coisa, né? para ensinar, para compartilhar. E, inclusive, o Fora da Caixa veio justamente com esse intuito, né? Da gente se juntar e se fortalecer.
0: Sim, mostrar que tem dificuldade, que não vai ser fácil, mas que é vai possível. É possível, né? Isso.
2: Gente, por falar em dificuldade, a gente vai tocar agora no, na ferida. Na ferida. Vamos tocar na ferida. Vamos falar aqui. De precificação.
1: É, todo esse quanto rolê que a gente ir? deu <risos> foi para chegar quanto, nesse ponto.
2: A, qual o seu preço, Elton? <risos> qual o seu preço? É. Olha. É uma, é uma resposta complicada. <risos> Cara, esse é o, é o maior desafio que eu tenho hoje em ser freelancer, eu acho. É precificar, é fazer. É, quanto, quanto vale o meu trabalho? E às vezes, é até complicado. É, gente, é muito difícil. É difícil. É porque, tipo, por exemplo, eu tô querendo uh, oferecer um serviço novo, tá? Que eu quero fazer uma coisa diferente que ninguém tá fazendo aqui em Belém, tá? esse aqui é meu serviço novo, tô fazendo isso. Agora eu não tenho base nenhuma de preço, de nada. E vou ter que oferecer pra ele uma coisa que talvez dê certo, eu espero que dê, porque a gente vai trabalhar que dê certo, mas uma coisa que nunca foi feita. Então a gente não tem não tem base. Não tem parâmetro, Não tem, parâmetro, não, não tem, não tem referência, né? Isso, não Você tem, tem uma referência.
0: tabelinha aqui, vou ver agora quanto eu vou cobrar pra ah, fazer você isso. Você vê
2: aquela tabela de São Paulo, né? Com os
0: valores absurdos
2: que você. Nem se você dividir por três você vai conseguir chegar no preço que estão pagando aqui, né? Então a gente não tem parâmetro, a gente não tem tabela, né? A gente realmente não sabe o valor do nosso trabalho. Eu falo isso, tipo, no meu nome mesmo, porque uhum. quantas vezes já fechei serviço assim, depois eu pensei, por que eu tô cobrando depois isso? Cara, para,
1: para, para pensar e quando tu fez as contas tu, tá, tu tá pagando pra trabalhar é
2: é, é isso é mesmo, pagando pra trabalhar é isso mesmo, e às vezes é até complicado, né, você, você faz um projeto, eu, né, um projeto de comunicação bonito, aí só que você não trabalha sozinho, né, porque você vai precisar do programador vai precisar do design, vai precisar do cara que vai fazer uma edição ali e aí você vai colocando os valores dos teus parceiros dentro do projeto, quando você vê o projeto, tipo, os teus custos os custos operacionais, de, de, de compra de uhum. software, de não sei o que, para as coisas andarem. É por isso que eu parei de vender inbound marketing. Parei de vender isso, gente. Eu nem, eu
1: nem ia falar no inbound marketing, porque parei era exatamente disso que eu tava falando. Porque
2: quando eu faço os cálculos dos meus parceiros que eu vou precisar deles para trabalhar comigo porque eu não vou fazer estratégia sozinha uhum. e quando eu faço os cálculos, coloco na ponta do lápis e vou no custo é. do custo do básico do básico, a conta não fecha o cara não vai pagar né? Então, tipo, é um, um serviço que eu não consigo fechar. Eu consigo fechar é, e-mail marketing por aqui, rede social ali, blog aqui, mas eu nunca consegui fazer uma estratégia, papatão. um pacotão de embalde marketing no Comunicação possível. integrada, né? Possível. Não dá, cara.
1: É, a gente tem até um mentor que ele diz que logo que embalde marketing é uma maneira nova que você fazer spam
0: <risos> É o para gente.
1: Pra lá, pra, pras outras regiões, pessoas se tocou, né? Agora é que você tá ficando forte Tá aqui.
0: diminuindo, né? Inclusive, pra esse. Lá, é, mas assim, eu acredito que para essa questão da, da, da precificação é como o César estava colocando para quem tá ouvindo a gente porque pode ter estudantes, pode ter vários públicos, um ponto de partida que isso tem me ajudado é você é, ver os teus custos né? você vai precisar se deslocar então, quanto é o teu transporte ou é. gasolina. Você tem aí, você vai gastar a sua internet, então divide aí, por exemplo, o, a tua mensalidade por, por X dias, quando é, quanto é que tu usa. Né? E aí você vai colocando isso na ponta do lápis, você vai ver, porque às vezes a pessoa nem calcula nem o transporte dela. Aí ela vai pegar, dá 50 reais. Ela já foi metade do job dela. <risos> foi mais né? mais do que ela então é assim, e a alimentação, você vai passar o dia inteiro num evento. Você pede para incluir sua alimentação. E assim, não, não tá errado, senão você vai pagar para trabalhar, porque você vai parar para comer uma hora. Né? então são coisas assim Ou então que a gente então você
1: pode embutir isso no valor
0: não pois é mas você faz primeiro esses valores faz isso isso e aí inclui é, você repassa isso para o cliente se ele não quiser arcar com os custos de transporte de telefonia de internet internet alimentação que são coisas básicas mas a maioria geralmente não inclui você tem que incluir isso no seu preço porque senão você vai começar a... Você já vai começar você, devendo. Você já não. vai começar devendo isso. isso acontece muito, gente. Eu já passei por isso. Eu Todos acho que nós. todo mundo Todos já passou nós. por isso. Porque... E outra coisa, às vezes... Eu sei que o mercado aqui em Belém ele é difícil. São valores que são complicados. É, mas se você que está ouvindo está começando, não tem vergonha. Pergunta para um, uma pessoa que você se sente mais à vontade, para um colega... Se quiser mandar aqui depois o um contato pra gente, para perguntar uma média de valores, porque senão você vai pagar para trabalhar, entendeu? Quando você, você lida com o mercado, o mercado, todo mundo quer ter uma vantagem. Se você falar que, vamos lá, um job que custa mil, e tu falar que, não, eu faço por 200, o cara vai, vai, vai fechar, ainda vai dizer, você não pode fechar por 100. É, então ainda vai, chorar. ainda vai chorar todos todos empreendedor claro choram. <risos> então assim você tem que ter é, é, tem que ter pelo menos uma referência básica procura ela você pode hum. me procurar tem uma noção é, e coloca lá os teus custos porque pagar para trabalhar gente não não vale não vale a pena a gente sabe que é um mercado ainda aqui tem que melhorar muito, mas também não vale
1: a pena. E aí eu reforço isso também, Dani, porque essa ideia de que ah, mas eu preciso aumentar meu portfólio, eu acho que é roubada, sabe? Porque tu tem alguns teus, teus compromissos, tu tem os teus boletos, e outra coisa, tu acostumou o cara com aquele valor, ele não vai querer te pagar mais depois.
0: Verdade. Não vai. Eu prefiro hoje em dia... Quando um amigo, um colega diz, olha, Dani, bora fazer um projeto, um, um alguma coisa, é free, é na parceria, eu ainda faço. Agora se for, ah não, só vou te dar X reais, assim um valor muito abaixo, é melhor não fazer. Melhor não
1: fazer. Porque é o
0: teu tempo. Uhum. Né? E, e o que eu falo muito para muito colega me procura, que está começando aí a, a fazer free a empreender, eu disse, olha, faz isso porque eu já trabalhei por um valor menor e você não faz um trabalho legal você ainda se queima. Né? Verdade. Não vale a pena. Uma hora tu vai ficar... Poxa, eu estou pagando para trabalhar. Isso vai acabar influenciando no teu trabalho, no teu resultado. Não vale a pena mesmo.
1: Sim. Com incl certeza. Inclusive, complementando, Dani, o, o que você falou com relação a, a cobrir custos e tudo mais, é, é importante pontuar que, que isso, digamos, digamos assim, é o básico porque se você for colocar ali também no, no, no seu preço é, fatores subjetivos, né, como o prestígio que você tem na sua área, o conhecimento que você tem, o, o, o quanto você estudou para fazer aquilo, é, aí vai depender muito da tua negociação com teu cliente, né?
0: Eu sei que tem a necessidade também, né? A gente não pode Exato. fazer, a gente tem contas para pagar. A gente também não vai condenar Mas você tem que ter aquele limite
1: sim sim
0: e A partir então, daqui eu vou estar pagando Para trabalhar é,
1: talvez, <risos> talvez isso, na, na, na minha opinião Talvez isso seja o, o fator que Que nos impeça Entre aspas, né, de ter uma tabela Porque vai de profissional para profissional Como a gente falou no começo da conversa Tem aquele cara que está Estudando, está se aprofundando Está se atualizando tem aquele cara que é talentoso, mas ele só faz A, ele não faz B. Tem aquele cara que faz o alfabeto inteiro. Então é difícil. Precificação é um negócio difícil, mas eu acho que o ponto de partida mesmo é você, pelo menos, cobrir os seus custos e aí sim pensar no, no, no quanto você vai ter de lucro para poder se manter.
2: Tem uma calculadora de freela de uma plataforma chamada Reportei, é, que oferece uma calculadora de frila E aí ela leva em consideração vários fatores Porém né, Ainda é um valor meio que subjetivo Porque é, é uma realidade que não é a nossa né? Então eles, os, os parâmetros que eles usaram Para fazer, fazer os cálculos Não é ainda a nossa realidade E, a, e até A precificação deles é diferente é, é complicado, por exemplo Ele fala assim, ah Quantos posts de social media você vai fazer no dia? Quantos posts de blog você vai fazer no dia? E aí você uhum. fala assim, ah, três ou quatro. Só que existem posts e posts, não é? é? Verdade. Empresas existem... e empresas. Existem pessoas é, e pessoas. O post, o post, o post, vai post vai que ter eu vou design, fazer. É.
1: Vai ter foto, vai ter infográfico,
2: vai ter. é vídeo, post é post, post é um monte de coisa, né? Então ainda assim fica muito solta. No, uhum. no, no rolê todo, né? Ai, gente, é muito complicado esse tema Eu não quero mais brincar
0: <risos> Bom, já que tu falaste no assunto a gente tá indo pro final vai encerrar, esse. Bate... tá muito bom <risos> tá, tá muito brincando. bom, muito bom eu sei disso, tá ótimo eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, mas pra gente encerrar e não encerrar assim, né, a gente tá ainda aprendendo, pegando os formatos mas eu queria que a gente fizesse aqui vai só... cantar uma canção, é isso que cada um é, fizesse é, trouxesse um resumo, né, deixasse então alguma dica, alguma coisa com base nesse tema né? um resumo, aí, uma síntese uma sugestão uma, uma, uma avaliação desse tema o que, que a gente deixa aí para o pro profissional, Elva em relação aí aos desafios de comunicação o que, que ele precisa, o que, que ele tem que fazer
2: se você puder, fuja mas se você já estiver completamente envolvido, abrace é, é, não, é uma, não é uma área fácil, mas é uma área que te deixa bem doido, é, mas também tem as suas compensações. Né? Trabalhar com o que gosta às vezes é impagável. É, mas a gente precisa pagar conta ainda assim, não desistam. É, confiem no potencial de vocês. Cuidado com o complexo vira-lata. Acredito que vocês podem, porque pode mesmo, viu? E tenha medo de inovar não. Vai em frente. É, o mercado tá aí para quem faz diferente para quem aparece, para quem faz acontecer por isso a minha dica é vai em frente meu filho não tem medo não
0: vai lá e faz <risos> vai e faz, vai com medo mesmo César também, dá tua... faça a sua síntese aí pra gente Quais as suas dicas?
1: eu acredito que hoje não adianta mais dar morro em ponta de faca a internet tá aí a tecnologia, a inovação estão avançando todo dia e a gente tem como se atualizar bem mais do que poderia em, em anos anteriores Então estudo é, é, é regra, a gente tem que estar se atualizando o tempo todo
2: Se você quiser se atualizar mais, confira outros <risos> posts aqui do nosso podcast Fora da Caixa
1: <risos> Então eu acredito que a gente precisa estar se atualizando, fazendo network, conversando é, eu, por exemplo, estou praticando uma outra coisa que eu acho importante, que é me expor mais. É algo que eu tenho dificuldade, não é por timidez não, mas é por perfil. Mas eu tenho percebido que até para que eu tenha mais valor, né, enquanto profissional, eu preciso me expor. Eu preciso dar a cara a tapa, eu preciso é, ser ouvido, preciso fazer, fazer com que as pessoas me conheçam. Pessoal. Fazer meu marketing, marketing pessoal. pessoal.
2: Resumindo hum. tudo isso. <risos> Resumo dessa história toda significa faça o seu marketing pessoal. <risos>
0: <risos> Bom, pessoal, eu quero muito agradecer é, a presença de vocês nesse primeiro podcast. É, vai ser. É o um marco, né? Ai, tô e... feliz que só, <risos> Obrigada, pessoal. Obrigada aos ouvintes. Acompanhe a gente aqui, acompanhe os próximos podcasts. Se vocês quiserem entrar em contato, eu vou deixar aqui as nossas redes sociais, arroba IG Fora da Caixa no Instagram e no Facebook, Pensando Fora da Caixa, a gente também tem o um site www.pensandoforadacaixa.com.br da caixa.com.br e se vocês quiserem saber mais informações, a gente vai deixar aí na descrição do podcast também, caso eu tenha falado rápido demais. Elva, quer deixar seus contatos também, ah, né? Ah, eu quero Como mesmo, abrir? gente.
2: Eu estou inaugurando o meu site, que eu fiz sozinha. Estou muito feliz com, essa, com esse marco na minha eu vida. Wix. Eu. <risos> Wix é o teu... Não vou nem <risos> falar. É em wordpress, eu tô muito feliz. Aí oh, ó, www.elvavieira.com.br. Acabei também de abrir o um Instagram porque eu preciso colocar a minha cara no sol. @elvavieira_mkt MKT. Marca de pessoal. MKT, pessoal, gente, me segue. E é isso, um beijo.
0: César?
1: É, eu me esqueci. Eu...
0: <risos> <risos> Qual é o seu Facebook? Meu Facebook
1: é, é César Augusto Modesto que é o mesmo, mesmo Gmail. O Instagram e o Twitter, eu acho que é Cesar Modesto Underline, é, é isso mesmo. É
0: isso. <risos> bom, pessoal, depois eu vou colocar tudo na descrição, não se preocupem, <risos> vocês vão conseguir encontrar a gente, tá bom? Obrigada, pessoal, até o próximo podcast. Beijinho! Tchau! Tchau.